0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież w Boże Narodzenie szczególnie pamięta o wykorzystywanych i zniewolonych dzieciach oraz o chorych maluchach
2: w szpitalach. Dla wielu Filipińczyków najbliższe dni nie będą radosnym świętowaniem. Potężny tajfun, który uderzył w ich kraj, pozbawił setki tysięcy ludzi dachu nad głową. Boże Narodzenie będzie czasem wielkiej modlitwy za dotkniętych kataklizmem. Krymas Polski w życzeniach bożonarodzeniowych
1: zachęcił, aby święta były czasem spotkania z Bogiem, który przychodzi w Jezusie i okazuje nam swoją bliskość i czułość.
2: 24
1: grudnia witają Państwa Marek Krzysztofiak i ksiądz Krzysztof Ołdakowski. Zapraszamy na serwis informacyjny.
2: Modle się, aby obecne Boże Narodzenie przyniosło na ziemię więcej konkretnej hojności i solidarności. Franciszek mówił o tym w świątecznym wywiadzie, którego udzielił dwóm włoskim dziennikom. Papież wspomina w nim święta spędzane u dziadków w Buenos Aires i wyznaje, że lubi śpiewać kolendy, a wśród nich szczególnie cichą noc.
3: Wracając wspomnieniami do swego dzieciństwa, Ojciec Święty opowiada o rodzinnym świętowaniu, które odbywało się zawsze rankiem 25 grudnia wspomina babcie, która potrafiła ulepić nawet 400 włoskich pierożków, by wykarmić wszystkich przybyłych. Papież wyznaje, że dla niego Boże Narodzenie zawsze jest niespodzianką i jest spotkaniem z Bogiem. W tym świątecznym czasie Franciszek szczególnie pamięta o wykorzystywanych i zniewolonych dzieciach oraz chorych maluchach w szpitalach. Podkreśla, że w obliczu cierpienia dzieci możemy uchwycić się jedynie wiary. Wywiad kończy papieska refleksja na temat przyszłości świata dotkniętego przez pandemię, konflikty i podziały. Franciszek podkreśla, że nasza przyszłość będzie zależała od tego, czy będzie budowana lub odbudowywana razem. Zauważa, że oznacza to jednak, że nie wolno nam zapomnieć o najuboższych regionach świata i najsłabszych, najbardziej kruchych i bezbronnych ludziach, ofiarach obojętności i egoizmu. Papież podkreśla, że modli się, by obecne Boże Narodzenie przyjaciół przyniosło na ziemię więcej konkretnej hojności i solidarności. Na zakończenie wyrażę nadzieję, że nadchodzące Boże Narodzenie rozgrzeje serca tych, którzy cierpią, a nasze serca jeszcze bardziej otworzy, tak by zapłonęły chęcią niesienia większej pomocy potrzebującym.
1: Bóg nie zawodzi, możecie dokonać wielkich rzeczy. Tymi słowami papież Franciszek zwrócił się z przesłaniem do młodych ludzi z Betlejem i Ziemi Świętej. Zachęcił ich, aby pozostali wierni swoim korzeniom na ziemi, gdzie narodził się Jezus i by zawsze patrzyli dalej,
2: poza horyzont. Ojciec Święty zaznaczył, że Ziemia Święta jako miejsce pielgrzymek szczególnie ucierpiała z powodu pandemii. Dlatego wielu młodym wydaje się, że nie ma tam przyszłości i zastanawiają się na to, opuszczeniem swojej ojczyzny, Franciszek prosi ich, aby negatywne myśli nie przesłoniły im życiowego horyzontu. W życiu zawsze jest jakiś
1: horyzont. Możemy zrobić dwie rzeczy. Opuścić wzrok lub spojrzeć poza horyzont. Starajcie się spojrzeć poza horyzont. Poza Nim zawsze jest obietnica, a kiedy obietnica jest potwierdzona przez Słowo Boże, nigdy nie zawodzi. Nadzieja nie zawodzi, Bóg nie zawodzi. Zamiast tego zaangażujcie się na swojej ziemi, oddajcie się swojemu krajowi, poświęćcie się swojej historii i realizujcie to ludzkie powołanie, którym Bóg was obdarzył. Nie poddawajcie się, zawsze patrzcie w przyszłość. Nie porzucajcie marzeń o budowaniu, o rozwoju waszego narodu, o zapuszczaniu korzeni, o waszym bogactwie kulturowym i religijnym.
2: Komentując papieski apel o otwarcie serc dla migrantów, Jałmużnik Papieski zaznaczył, że prawie w każdym tygodniu Franciszek otwiera korytarze humanitarne. Rodziny najbardziej potrzebujące pomocy z Cypru, Lesbos i innych miejsc zostają zaproszone przez Watykan i otrzymują na miejscu mieszkania, pracę, a dzieci mogą się leczyć w szpitalu bambino Gesù. Kardynał Krajewski stwierdził w rozmowie z Radiem Watykańskim,
1: że błogosławieństwo Ojca Świętego wyraża się w konkretnej, Całościowej pomocy dla osób cierpiących. W kontekście Bożego Narodzenia jałmużnik papieski przypomina, że życie chrześcijanina powinno zdumiewać, także poprzez troskę o innych
4: to my mamy się stać dowodem na istnienie i na narodzenie Boga, bo narodzenie Boga jest faktem, ale On jest obecny przez nas i my o tym świadczymy. Dlatego niech nasze życie, niech nasz sposób myślenia, niech nasz sposób postępowania będzie świadczył o tym, że Bóg już jest w nas, a wtedy nasze życie będzie zdumiewać wszystkich innych tysiące ludzi zostało pozbawionych
2: domu z powodu tajfunu Rai, który uderzył w Filipiny w zeszłym tygodniu. Tak zwana strefa zero po katastrofie przypomina pustynię. 80% domów zostało zniszczonych, powiedział ksiądz Tony Labiao, sekretarz wykonawczy Caritas Filipiny. Dla wielu Filipińczyków tegoroczne Boże Narodzenie nie będzie radosnym
1: świętowaniem. Setki ludzi w tym kraju stoją w obliczu perspektywy pozostania bez dachu nad głową po tym jak cyklon tropikalny przyniósł rozległe zniszczenia i pozbawił środków do życia mieszkańców pięciu regionów Filipin. Łącznie tragedia dotknęła około miliona mln tysięcy mieszkańców. Liczba ofiar śmiertelnych wzrosła do blisko 400 Trwają poszukiwania ocalałych. Według najnowszych szacunków 662 tysiące osób zostało zmuszonych do opuszczenia miejsc zamieszkania, a co najmniej 159 tysięcy domów zostało uszkodzonych
2: bądź zdewastowanych. Zmobilizowaliśmy do pomocy wszystkie diecezje, które nie zostały dotknięte tajfunem. Na mszach zbierane są pieniądze. Wystosowano też apel o solidarność, by pomóc najbardziej potrzebującym. Do wsparcia zobowiązała się też Caritas Australia. Katastrofa wydarzyła się w czasie, gdy kraj rozluźnił swoje obostrzenia wprowadzone w związku z pandemią. Ludzie zaczęli przygotowania świąteczne, a potem przyszedł tajfun. Stłumił on ducha wśród naszych ludzi na tych zniszczonych obszarach. 25 i 6 grudnia odbędą się Dni
1: Narodowej Modlitwy za wszystkich dotkniętych kataklizmem na Filipinach.
2: Wcielenie przedwiecznego słowa jest ukoronowaniem naszego zbawienia, wieczną tajemnicą zjednoczenia Boga i człowieka, które przewyższa wszelki rozum, pisze prawosławny patriarcha Konstantynopola w porędziu na Boże Narodzenie. Cytując świętego Maksyma Wyznawcę, przypomina on, że Bóg prawdziwie stał się człowiekiem, ale sposób w jaki to uczynił przekracza ludzkie możliwości pojmowania. Patriarcha Bartłomiej zauważa, że wcielenie
1: definitywnie obala obraz Boga despotyczny, karzącego i wrogiego człowiekowi. Ujawnia nam też prawdę o człowieku, o jego ostatecznym przeznaczeniu, którym jest przebóstwienie przez łaskę. Chrystus jest pierwszym i jedynym, który ukazuje nam prawdziwego i doskonałego człowieka.
4: Honorowy zwierzchnik prawosławia zwraca uwagę na konsekwencje zjednoczenia bóstwa i człowieczeństwa w Jezusie. Odtąd każdy, kto czci Boga, musi również czcić człowieka, a kto krzywdzi człowieka, znieważa również Boga który przyjął naszą naturę. Zobowiązuje to Kościół, by dawał świadectwo wobec wszelkiej koncepcji rozwoju, która zagraża świętości osoby ludzkiej i integralności stworzenia. Nie traktuje on jednak współczesnej cywilizacji jako drugiej grzesznej niniwy i nie domaga się jak Jonasz gniewu Bożego i zniszczenia, ale raczej walczy o przemianę kultury w Chrystusie. Wierność tradycji Kościoła nie jest uwięzieniem w przeszłości, ale twórczym wykorzystaniem minionych doświadczeń dla teraźniejszości dodaje patriarcha Konstantynopol. W swym bożonarodzeniowym orędziu wspomina również o pandemii COVID-19. Dziękuję miłosiernemu Bogu za to, że pomógł naukowcom stworzyć skuteczne szczepionki i lekarstwa na tę chorobę. Nauka, jeśli służy człowiekowi, jest nieocenionym darem Boga, przypomina Bartłomiej I. Zachęca jednocześnie wiernych do szczepień i zachowania norm bezpieczeństwa ustalonych przez władze sanitarne. Stanowczo przestrzega natomiast przed samozwańczymi przedstawicielami Boga, którzy swymi nieodpowiedzialnymi wypowiedziami Narażają życie własne i innych na poważne niebezpieczeństwo. Biskupi afrykańscy
1: w swoich orędziach bożonarodzeniowych apelują o pokój i sprawiedliwość na czarnym lądzie. Wskazują na potrzebę budowania dialogu i promowania pojednania
2: pomiędzy krajami dotkniętymi wojnami i konfliktami wewnętrznymi. Ich zdaniem krajem stojącym obecnie przed najpoważniejszymi wyzwaniami jest Sudan, w którym dochodzi do coraz gwałtowniejszych protestów przeciwko rządzącej huncie wojskowej. Sytuacja w tym państwie zaognia się z dnia na dzień między zwaśnionymi stronami jest nieunikniona. To będzie Boże Narodzenie w cieniu trwającej trzeci
4: rok rewolucji napisał biskup Unankuku. Kuku. Biskupi zwrócili uwagę także na sytuację w Czadzie, gdzie istnieje pilna potrzeba dialogu pomiędzy walczącymi ze sobą partiami politycznymi. Przypomnieli o tragicznym losie dzieci, które w tym kraju często są rekrutowane do walki, co jest częstym procederem w całej Afryce Zachodniej i Centralnej. Również wskaźnik przemocy seksualnej w tych częściach kontynentu jest Najwyższy na świecie. Biskupi piszą także o trudnej sytuacji w Burkina Faso, gdzie półtora miliona uchodźców z nostalgią wspomina spokojne święta sprzed ery dżihadystów, którzy zmusili ich do opuszczenia domów i szukania ratunku w innych częściach kraju. Metropolita Ouagadougou zaznaczył, że islamski terroryzm w ostatnim czasie pustoszy obszar Sahelu w Afryce Zachodniej. Krymas Polski, arcybiskup
1: Wojciech Polak w życzeniach bożonarodzeniowych zachęcił, aby święta były czasem spotkania z Bogiem, który przychodzi w Jezusie i okazuje nam swoją bliskość i czułość, oraz aby Jego obecność w naszym życiu była źródłem radości
2: i nadziei oraz pokoju w tym niespokojnym świecie. Życzył także, aby spotkanie z Chrystusem zainspirowało nas do dawania miłości potrzebującym. Żeby było też źródłem zobowiązania do odpowiedzi miłości, abyśmy na tę
1: miłość odpowiadali miłością właśnie wobec naszych najbliższych, ale zwłaszcza wobec tych, którzy naszej obecności takiej właśnie bliskiej, czułej potrzebują, ludzie biedni, zagubieni, którzy uciekają przed niesprawiedliwością, przed wojną, przed głodem, uchodźcy, żebyśmy mieli dla nich wszystkich także otwarte serce, żebyśmy poprzez modlitwę, poprzez życzenia, które sobie w tym czasie będziemy składać i poprzez naszą obecność stali się świadkami obecności Chrystusa w tym świecie. Oprócz szopki na Placu Świętego Piotra pod kolumnadą odbywa się tradycyjna wystawa szopek. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek, szopka jest znakiem miłości i czułości Boga, uważa ojciec Iwan Rikupero z papieskiej rady do spraw krzewienia nowej ewangelizacji, która patronuje wystawie. Wśród
0: 127 szopek z 15 krajów świata znalazła się wykonana z bloku czekolady, bądź w całości z pasków do zegarków. Jedna jest umieszczona w gaśnicy, a nawet wkomponowana w autobus. Szopki są świadectwem wiary i kreatywności. Powstawały przez sześć miesięcy w szkołach, parafiach i wspólnotach. Wystawa czynna jest codziennie od dziesiątej do dwudziestej. Będzie można ją oglądać do niedzieli sztupańskiego dziewiątego stycznia. Szopka prawdziwie ukazuje nam tę nieskończoną czułość Boga, który staje się dzieckiem wszechmogącego, który staje się stworzeniem, które wyraża uczucia czułości, prostotę i kruchość. W pewien sposób uświadamia nam, że my także możemy w naszym życiu realizować ten zbawczy plan Boga, tacy jacy jesteśmy, z naszą prostotą, z naszymi słabościami, aby coraz bardziej doskonalić się i czynić lepszym świat, w którym żyjemy, Wyjaśnia ojciec Riku Według duchownego sens szopki zawarty jest już w Ewangelii, która przypomina o tajemnicy wcielenia. Kiedy Święty Franciszek przygotował żywą szopkę w Greciu, chciałaby prości ludzie mogli dotknąć tej tajemnicy. Nawet dzisiaj z punktu widzenia symboliki zawsze miło jest mieć w domu znak, który przypomina nam o niezwykłej czułości Boga, który daje nam zbawienie w swoim synu, Dodał ojciec Ricupero. Były to aktualności Radia Watykańskiego: Laudetur Jezus Christus.